0: Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue. Un trouble s'éleva dans mon âme éperdue. Mes yeux ne voyaient plus, je ne pouvais parler. Je sentis tout mon corps étransir et brûler. Je reconnus Vénus et ses feux redoutables, d'un sang qu'elle poursuit, tourments inévitables. Shalom à toutes et à tous, bienvenue sur Me. Vous aurez reconnu la célèbre déclaration d'amour de Phèdre, éprise de son beau-fils Hippolyte, dans la pièce de Racine. Au sujet de la biographie de Racine, je vous conseille d'ailleurs la lecture d'une excellente bande dessinée que j'ai dévorée ce Shabbat et qui s'intitule euh, Comédie française, qui est à la fois consacrée au parcours de Macron et euh, bien entendu à l'histoire de Racine, ce grand dramaturge si proche du pouvoir. Alors comme vous le savez, la Torah pose un certain nombre de relations interdites ou arayotes. Et sans doute la raison pour laquelle Hippolyte a su résister au feu ardent de sa belle-mère, c'est parce que eh bien, il est interdit euh, d'avoir une relation avec sa belle-mère, comme il est affirmé dans Vayikra 18.8. En cela, la belle-mère constitue l'une des arayotes ou relations interdites mi de Mais la plupart du temps, ce qui constitue une mitva ou un interdit de trouve son prolongement dans sa version des Banane. Ainsi, notre DAF 21 de la Maserhet Yamamot porte largement sur ce que l'on appelle les shniot, les relations de parenté secondaires qui sont interdites des Banane. On pourrait citer, par exemple, la belle-fille de son fils, mais aussi la belle-fille de sa fille, ou encore son arrière-grand-mère, la femme de son grand-père, donc... Euh celle qui n'est pas la belle-mère mais en quelque sorte la belle-grand-mère, l'épouse de son arrière-grand-père ou encore l'épouse de son petit-fils. Toutes ces femmes sont interdites à titre de cheniotes. Il va de soi que euh, toutes ces formulations s'adressent directement au Yavam, à l'homme qui aurait à effectuer le mariage livératique ou de manière générale à tout homme à qui ces interdits s'appliqueraient mais qu'on pourrait, bien entendu, les transposer pour désigner des interdits qui s'adresseraient à une femme. Là encore, la Torah, dans sa formulation légale, s'adresse à un sujet par défaut qui semble être masculin. Mais tous ces interdits peuvent être transposés dans le domaine féminin. Et si tous ces interdits sont posés et pensés avant tout au masculin, ce n'est pas seulement parce qu'il s'agit du genre par défaut euh, dans la Torah, du destinataire par défaut, mais aussi c'est simplement lié au fait que euh, c'est généralement l'homme qui a l'initiative du mariage, comme il est indiqué dans le passouk, qui pose le principe même du mariage, qui est écarte ish isha quand un homme prendra femme. Même si quand on, nous étudierons le traité Kidushin nous verrons qu'il y a en réalité des situations où c'est euh, une femme qui prend homme, on pourrait dire, euh, puisqu'il y a bel et bien des demandes en mariage formulées par les femmes. Et un exemple de cette initiative féminine ce serait bien entendu euh, la déclaration de Phèdre qui sera pourtant fort malchanceuse en amour. Alors, cette petite introduction euh, sur les harayotes euh, nous permet de poser la question principale qui est celle que je souhaite aborder à travers le podcast du jour, à savoir celle de la hiérarchie des interdits. Qu'est-ce qui est plus grave euh, dans les interdits qui sont d'une euh, gravité déjà largement affirmée par la Torah. Comment on fait pour savoir Soit on a une hiérarchie claire qui est posée par des punitions. Par exemple, évidemment, ce qui est Khayev Mita est, est considéré comme une transgression plus grave que ce qui serait Khayev Malkuth, donc la peine de mort d'un côté, les simples coups de fouet de l'autre. Mais là encore, il faut bien savoir que tout n'est pas absolument clair. Par exemple, est-ce qu'il vaut mieux être Khayev Karet ou Khayev Mita Est-ce qu'il vaut mieux être... un euh, retrancher du peuple, ou être mise à mort, sachant qu'il y a tout de même une certaine expiation hein, qui dérive de, de, de la mort, de la mise à mort, en réalité, par la peine capitale, alors que, dans le carrette, on n'aurait pas cette expiation, mais en même temps, euh, la mort semble tout de même être un châtiment plus grave, donc je ne trancherai pas cette question aujourd'hui, je voulais simplement évoquer le fait que, même dans la hiérarchie des punitions, tout n'est pas aussi clair qu'il n'y paraît. Et ce qui est intéressant, à travers le date du jour, c'est qu'on pose la question simplement... Euh, de gravité de transgression, mais cette fois-ci pas du tout à travers l'angle des punitions, à travers l'angle de la condamnation morale, tout simplement. Donc il va être question des relations interdites, donc les harayotes, euh, notamment les relations incestueuses, euh, qui sont euh, évoquées, euh, diverses relations interdites, dans le, le 18 e euh, perec de euh, Vayikra, à travers une longue section. Et on aurait un autre interdit, que je vais vous mentionner euh, tout de suite, et qui n'est autre que euh, le fait de fausser les poids et mesures. Donc une forme de vol euh, par la ruse, en fait. Et Notre-Dame a posé la question, finalement, qu'est-ce qui est le plus grave Alors, si on prend euh, du point de vue de la sanction, on a l'impression que, euh, bah, évidemment, ce, ce, serait, ce serait les harriots qui seraient euh, plus graves, notamment parce qu'on est très rapidement susceptible d'être Khayyav en cas de relation interdite, donc on est puni de mort. Euh, ce qui, me semble-t-il, n'est pas le cas euh, pour les poids et mesures euh, inégales. Donc, je vous cite maintenant euh, le passage de Devarim 25 à partir du verset 13, dans la traduction du rabbinat, donc de Tzadokan. N'aie point dans ta bourse deux poids inégaux, un grand et un petit, donc pour fausser les calculs au moment euh, où euh, on va évaluer euh, le poids de l'objet que l'on souhaite euh, vendre ou acheter. N'aie point dans ta maison deux mesures inégales, une petite et une grande, pardon, une grande et une petite des poids exacts et loyaux, des mesures exactes et loyales doivent seules être en ta possession si tu veux avoir une longue existence dans le pays que l'éternel ton Dieu te donne. Donc au lieu de nous poser d'emblée une sanction, on nous affirme une récompense si on euh, réalise la mitzvah assez, la mitzvah positive qui serait d'avoir des mesures exactes et loyales car l'éternel ton Dieu a hein, en horreur quiconque agit ainsi, quiconque fait une chose euh, déloyale. Et dans les deux cas, c'est ce mot très connu qui va refaire son apparition, euh, c'est ce, l'idée de Toéva, ou dans le cas des relations interdites, le terme euh, toevot, donc des, euh, des choses abominables. C'est un terme qui est très souvent repris, notamment quand il est question des interdits liés à l'homosexualité, et c'est un terme qui est sorti de son contexte pour euh, désigner une chose répugnante euh, sur le plan moral. Or, en réalité, on ne peut pas exactement placer les différentes relations interdites dans la même catégorie que le fait de fausser les poids et mesures. C'est précisément ce dont va témoigner notre sougia, c'est-à-dire notre raisonnement talmudique. Amarava. Remez, le chignot minatora minain. Rava pose la question, où trouve-t-on une allusion à ces relations de parenté secondaires, c'est-à-dire au fait qu'elles sont interdites, dans la Torah Parce que ça ne peut pas être une pure invention des sages. Il faut bien qu'il y ait du moins une référence à cela dans la Torah parce qu'il est écrit à l'issue de cette section qui nous a évoqué toutes les relations interdites euh, dans 18-27, il est écrit qui est kol ha'el elle car ce sont là toutes les abominations que euh, le peuple de, de la terre euh, a, a réalisé et donc on nous dit à elle cachotte celle- ci euh, il faut comprendre que euh, ce sont des transgressions sévères. Mais kla dika racote ou maininu shniot. Donc ces transgressions vraiment graves, euh, ce sont les euh, relations interdites, donc euh, premières, donc avec une relation de parenté vraiment très proche. Euh, voilà, euh, père mère, euh, euh, le fait d'épouser euh, sa sœur. Euh, euh, son oncle, voilà, ce, ce genre de choses quoi, mais qui sont affirmées de façon très claire et nette. Euh, de la Miklal des Ikarakot, on apprend qu'il y en a des moins graves, ou et, et quels sont euh, ces, euh, ces interdits moins graves qui relèveraient, là encore, de relations quasi incestueuses, Eh bien il s'agit des relations de parenté secondaires établies par les sages. Omaimashma des Hael, D'où c'est-on que quand on nous dit celle-ci c'est pour nous dire que c'est grave, dire il parce qu'il est dit dans Ézéchiel 17 13. Il a pris les puissants de la terre, donc Elé, Aleph, Yud, Lamed, Yud, va désigner quelque chose qui est fort, qui est grave, euh, qui a de l'importance. Et donc on nous dit, l'émapliga des Rabbi Levi. Est-ce que cette idée que euh, elle désigne quelque chose qui est particulièrement grave euh, va à l'encontre de ce qu'affirme Rabbi Levi? Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Lévi mar Rabbi Lévi Caché, Onshan, Shel Midot, Yoter, Shel Ariot. C'est plus grave, littéralement c'est plus dur, du plus dur est la punition euh, pour le fait de fausser les poids et mesures, que euh, la punition pour les relations interdites. Chesené, Marbahen elle, puisque au sujet des poids et mesures malhonnêtes il est écrit elle, euh, donc celle-ci. Vesené, Bahen, elle et au sujet, pardon, au sujet euh, donc des relations interdites, il est écrit elle, euh, tandis que euh, il est écrit elle est au sujet du fait de fausser ses poids et mesures. Donc elle caché elle est caché mais elle. Donc elle, ça veut dire que c'est grave, mais elle ça veut dire que c'est particulièrement grave. On a ajouté un r pour nous dire c'est encore pire. Alors réponse de la Gmara, la active elle Mais non mais. En euh, 28 euh, 18-29, il est écrit, au sujet des relations interdites, euh, que euh, toutes les personnes qui feront ces, ces euh, tous les votes et il est à ce moment-là écrit euh, est euh, seront retranchées du peuple. Ahou Les maotémi dotmi C'est bien euh, pour exclure le fait de fausser ses poids et mesures du carrette, c'est-à-dire pour dire que, bah, oui, le carrette, le retranchement, c'est la punition que tu en cours quand euh, tu as une relation interdite, donc une relation incestueuse particulièrement. Euh, mais euh, ce n'est pas le cas si tu fausses tes poids et mesures. A priori, ce n'est pas puni de carrettes. Et là, euh, Mais alors, en quoi c'est plus grave En quoi c'est ramour en, en quoi, vraiment, on met l'accent dessus pourquoi, pourquoi les midotes C'est vraiment important. Alors, c'est étonnant parce que les midotes, c'est aussi les, les vertus euh, au, sens, euh, au sens éthique. Alors, alors pourquoi c'est plus grave D'où on le sait F Efcharbi C'est quasiment un raisonnement logique. Quand tu euh, as eu une relation interdite, tu peux encore faire tes Shouva. Tu peux dire, euh, je ne coucherai plus avec euh, mon père, ma mère, ma soeur. Ce pas une bonne idée. Donc Phèdre pourrait faire tes Shouva. D'ailleurs, elle fait tes Shouva, mais il est simplement trop tard. Hein. Et elle s'empoisonne, elle meurt. Voilà. C'est la, la Tchouva Express. Hané, lo Efcharbi Tchouva. Mais quand on a faussé ses poids et mesures, on ne peut pas faire tes choux, hein, parce Parce qu'on a déjà trompé trop de personnes. À chaque fois qu'on utilisait euh, ces, ces, cette mesure fausse qu'on avait euh, à la maison ou sur soi, eh bien, euh, on volait en fait la, la personne. Et vu qu'on utilisait ça constamment, bah, on ne va pas pouvoir rembourser tout le monde. On ne sait pas exactement de combien on l'a volé. Donc, ça reste très difficile à réparer. Donc, dans un cas, on a une action euh, qui, serait, euh, qui serait réparable. Et de l'autre côté, euh, une transgression irréparable. Alors j'ai trouvé ça intéressant parce que euh, on, là on parle essentiellement de, de, de psukim sur les relations interdites et dans les relations interdites, euh, c'est vrai que l'homosexualité masculine euh, donc, euh, est très souvent citée ou plus particulièrement, on va dire, ce qui est souvent compris comme euh, la pratique de la sodomie. Donc en général, on a tendance à répondre quand on veut minimiser. Oui, mais le terme toeva est aussi employé pour les poids et mesures. Donc euh, en fait le, le vol c'est tout aussi grave. Déjà ça aide pas particulièrement parce que euh, on est quand même en train de dire euh, voler c'est pas bien non plus et euh, récemment euh, avec mon mari on est passé dans une émission sur TMC qui s'appelait euh, des jeunes et des dieux. Alors de dieux il n'y en a qu'un évidemment ou euh, mais il euh, y avait un passage intéressant où euh, une, jeune, euh, une jeune femme lesbienne fait son coming out devant son prêtre qui lui dit euh, oh mais tout le monde est quand même le bienvenu à l'église il y a même des gens qui commettent l'adultère donc évidemment il met ça complètement sur le même plan et du coup c'est une technique de minimisation qui marche pas très bien parce que ça consiste à dire il euh, euh, y a d'autres choses graves, il y a d'autres choses qui sont appelées tôt et, et du coup euh, ça me paraît être une piste pour les gens qui sont homophobes c'est à dire on peut dire à quelqu'un qui est homophobe est-ce que tu manifesterais la même virulence euh, en disant c'est contre nature, ça va pas du tout, etc. Est-ce que tu dirais la même chose pour quelqu'un qui, qui vole, en fait euh, qui, qui a des, des, des poids et mesures euh, euh, qui sont euh, déloyaux euh, Souvent, la réponse est non. Donc en fait, c'est un argument qui ne peut pas être utilisé euh, pour avoir un, un langage euh, qui soit euh, comment dire, accessible, compréhensible vis-à-vis -vis, euh, des juifs LGBT. Ça n'aide pas du tout de dire euh, oui, mais il y a d'autres choses qui sont graves aussi. Oui, non, mais ce n'est pas, pas comme ça qu'on répond au problème. En revanche, ça aide dans la perspective de personnes qui euh, seraient euh, vraiment euh, dans une opposition virulente et, et très euh, quasi instinctive, euh, et donc qui mettraient ça sur le compte de euh, ses contre-natures, etc. Donc là, on peut leur répondre euh, dans le système toraïque, en fait. Euh, on peut vous prouver par A plus B euh, que euh, ce n'est pas plus grave que d'autres choses qu'on considère comme nettement moins graves. Et enfin, euh, on pourrait aller plus loin dans cette réflexion en disant, en fait... Euh, C'est présenté comme bien plus grave, euh, pas du point de vue de la sanction finalement, euh, mais du point de vue euh, de, de la gravité profonde, c'est-à-dire de, de l'essence même de la transgression. C'est bien plus grave de fausser des poids et mesures, euh, de, de voler le fisc, je sais pas, euh, tout ce qu'on fait à l'heure actuelle qui correspond à, à cette nécessité de fausser les poids et les mesures. C'est bien plus grave que euh, toutes les relations interdites, et même celles qui euh, nous paraissent euh, a priori euh, très choquantes comme euh, les, les relations incestueuses. Donc euh, en ça, on est invité à travers ce passage à réévaluer notre conception de la gravité des transgressions comme euh, bah, basée sur les punitions. Euh, si on est puni beaucoup, c'est que c'est très grave. Et si on est euh, puni de, de coups de fouet ou qu'on nous dit simplement euh, si tu fausses tes poids et mesures, euh, c'est pas bien. Et, et si, si tu as des, des, des poids et mesures exactes, euh, tu mérites que tes jours s'allongent. Voilà, A priori, si on, si on tenait à ce langage de, de la punition, on ne comprendrait pas très bien. Euh, voilà, en quoi il y a une gravité particulière dans cette idée de poids et mesure. Et c'est seulement si on se penche sur ce qui est réparable ou non réparable qu'on peut euh, concevoir une hiérarchie différente. Voilà, j'espère que ça vous a apporté des pistes de lecture sur la notion de hiérarchie, euh, hiérarchie des, 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 pas des mitzvot, plutôt des, des avérotes, hiérarchie des transgressions, euh, à travers le passage que je vous ai proposé d'analyser du Talmud. Je vous dis merci et à demain.